0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Kita kembali lagi di mata kuliah dasar ilmu hukum Minggu ini memasuki pertemuan keempat ya Dan kali ini kita akan membahas mengenai asas dan sumber hukum Pertama asas hukum Apa itu asas hukum? Kalau menurut terminologi bahasa ada dua pengertian Yang pertama adalah dasar atau alas Yang kedua, asas adalah sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Jadi, asas hukum ini sifatnya e, abstrak, belum konkret. Dan e, ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Van Scholten. Asas hukum adalah sebuah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan manusia pada hukum dan merupakan sifat hukum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaannya. Lalu, eh, kedua menurut Belfroy, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. jadi kalau mau disimpulkan asas hukum itu dasar-dasar yang sifatnya umum yang terkandung dalam peraturan hukum dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat jadi asas hukum ini kemudian dibuat peraturan-peraturan hukum secara konkret atau nyata jika asas hukum ini sudah dibuat dalam peraturan hukum yang nyata maka barulah bisa digunakan untuk mengatur sebuah peristiwa tapi kalau belum dibuat sebuah e, ke dalam sebuah bentuk peraturan hukum yang nyata maka belum bisa digunakan atau diterapkan dalam sebuah peristiwa. Dan asas hukum ini punya dua fungsi, yakni asas hukum dalam yaitu asas yang mendasarkan eksistensinya pada rumusan pembentukan undang-undang dan hakim. Yang kedua asas e, dalam ilmu hukum, yakni asas ini bersifat mengatur dan menjelaskan. Jadi ada dua Itu tentang asas Lalu selanjutnya tentang sumber hukum Apa itu sumber hukum? Yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mengikat dan memaksa Sehingga apabila aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya Maksud segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, sumber kekuatan punya hukum formal, yakni dari mana hukum ini dapat ditemukan dan asal mulanya hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau tidak. Dan sumber hukum itu ada dua, yang pertama sumber hukum material, lalu yang kedua sumber hukum formil. Hukum, sumber hukum material itu adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sedangkan kalau sumber hukum formil sumber hukum yang dilumuskan peraturannya dalam suatu bentuk antara lain, bentuk-bentuk tersebut adalah yang pertama peraturan perundang-undangan yang kedua kebiasaan yang ketiga keputusan-keputusan hakim atau jurisprudensi yang keempat traktat dan yang kelima doktrin kita akan bahas secara singkat peraturan perundang-undangan itu eh, yang pertama peraturan perundang-undangan yaitu peraturan hukum tertulis yang dibuat secara sengaja oleh badan yang peraturan tertulis ini yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu pasal 1 angka 2 UPU nomor 12 tahun 2011 jadi tidak dapat Setiap orang Atau setiap lembaga itu Membuat peraturan perundang-undangan Hanya Boleh dibuat oleh Badan yang berwenang. Ciri peraturan perundang-undangan Yang satu bersifat umum dan komprehensif Atau menyeluruh yang, ketiga, yang kedua universal Dan yang ketiga mempunyai sistem untuk mengoreksi sendiri Dalam perundang-undangan ini Juga sangat mungkin terpengaruh Unsur-unsur sosial Dan e, dapat dilihat pada slide perundang-undang peraturan perundang-undangan ini memiliki urutan hierarki yang diatur di UU Nomor 12 Tahun 2011 yang pertama urutan utama adalah UUD 1945 yang kedua tap MPR yang ketiga UU atau peraturan pemerintah pengganti UU yang keempat peraturan pemerintah yang kelima peraturan presiden dan keenam perda provinsi ketujuh perda kabupaten atau kota. Jadi peraturan perundang-undangan ini tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Perda kabupaten tidak boleh tangan dengan perda provinsi, perda provinsi tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden, begitu pula seterusnya. Intinya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Lah yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan undang-undangan di Indonesia seperti tadi saya bilang tidak bisa sembarangan orang atau sembarang lembaga yang pertama yang berwenang adalah lembaga legislatif yang kedua lembaga eksekutif dan yang ketiga lembaga lainnya dalam rangka tugas fungsinya dan yang sifatnya mengatur dan ini berkaitan dengan tadi ya yang kita bahas dalam mata kuliah PIP Prosedur pembentukan peraturan undangan secara umum adalah melalui serangkaian proses Yaitu dari pengajuan usulan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan pemberlakuan yeah. Lalu selanjutnya adalah kebiasaan Kebiasaan apa sih maksudnya? Menurut JB Dalio, kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang Jadi ajak dan berulang-ulang Kebiasaan ini menjadi hukum kebiasaan jika memenuhi persyaratan Yang pertama syarat material Yaitu adanya kebiasaan yang dilakukan secara konsisten Terus menerus dan dalam waktu yang lama Yang kedua syarat intelektual Yaitu kebiasaan harus menimbulkan opinion necessitates Yaitu keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum Yang ketiga ada akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar Lalu yurisprudensi, secara umum merupakan sumber hukum dari putusan hakim Hakim dapat dikatakan merupakan pembentuk hukum Putusan hakim terdahulu yang telah mempunyai kekuatan tetap yang kemudian diikuti hakim lainnya Itu namanya yurisprudensi. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atau putusan hakim MA yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam praktek di Indonesia, putusan hakim melalui proses eksaminasi oleh Mahkamah Agung untuk menjadi yurisprudensi. Lalu sumber hukum selanjutnya adalah teraktaat. yaitu adalah perjanjian antar negara yang merupakan suatu perjanjian internasional antar dua negara atau lebih. Traktat ini bisa dijadikan hukum formal jika memenuhi syarat tertentu, misalnya dengan proses ratifikasi. Traktat dalam hukum internasional dibedakan atas dua jenis, yaitu treaty, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasi kepada negara, Lalu yang kedua agreement, yaitu perjanjian yang dilatifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara baru disampaikan kepada DPR untuk diketahui Ratifikasi itu apa sih? Ratifikasi itu adalah eh, pengesahan, Tindak, yaitu tindakan negara dalam memberikan persetujuan untuk mengikatkan diri ke dalam suatu perjanjian Dan ini tidak hanya menyangkut masalah hukum perjanjian internasional semata, tapi lebih merupakan masalah hukum tata negara. Nah, itu notifikasi yang ada dalam traktat. Lalu selanjutnya, doktrin. Doktrin adalah e, suatu pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkemuka dan mendapat pengakuan dari masyarakat. Misalnya, hakim dalam memeriksa perkara atau pertimbangan putusannya Dalam menyebut doktrin dari ahli hukum tertentu Dengan demikian hakim dianggap telah menemukan hukumnya Pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional Meretapkan doktrin merupakan salah satu sumber hukum formil Jadi doktrin itu tidak mengikat seperti UU Kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi Sehingga bukan dianggap sebagai, sebagai hukum Namun doktrin hanya memiliki wibawa Yang dipandang bersifat objektif dan dapat dijadikan sumber penemuan hukum bagi hakim. Ya, saya akan coba memberikan contoh dari masing-masing sumber hukum yang tadi disebutkan dari undang-undang sampai doktrin. Kalau undang-undang mungkin sudah jelas ya. yaitu peraturan soal tertentu misalkan undang-undang tentang otonomi daerah lalu undang-undang tentang e, pemilu dan sebagainya lalu contoh sumber hukum kebiasaan misalkan e, adat istiadat di sebuah daerah yang dilaksanakan dengan cara tumru, turun-temurun yang pada akhirnya itu menjadi hukum di daerah tersebut lalu contoh jurisprudensi misalkan di Indonesia dimana tadi saya ulangi jurisprudensi adalah hukum yang terjadi karena muncul perkara yang tidak pernah diatur dalam undang-undang sehingga hakim itu diperbolehkan untuk membuat argumentasi untuk menyelesaikan perkara tersebut Lalu argumentasi hakim itu dipakai untuk kasus yang sama oleh hakim. Tapi putusan hakim itu juga tidak bisa e, tiba-tiba saja ditentukan sebagai keputusan yurisprudensi. Tapi harus melalui tahapan proses eksaminasi dan notasi sehingga sudah direkomendasikan dan sesuai dengan standar hukum yurisprudensi. Pada intinya ada proses e, ada tahap-tahap tertentu yang harus diambil untuk dapat disebut e, kasus itu diselesaikan dengan cara jurisprudensi yaitu yang pertama ada beberapa contoh yang sudah pernah terjadi di Indonesia seperti kasus jual beli dengan paksaan perkara perceraian perselisian, kasus perselisian antar wartawan kasus pemilu kada dan sebagainya lalu contoh traktat misalnya PBB, itu juga masuk traktat karena itu termasuk perjanjian yang dibuat atau dibentuk e, lebih dari dua negara lalu ada juga perjanjian dari negaraan antara Indonesia dengan Republik Cina lalu doktrin contoh doktrin di Indonesia misalnya dalam hukum tata negara kita mengenal doktrin krias politika dari Montesquieu Nah, tadi sudah pernah disinggung ya sedikit Dalam PIP Kalau pres politik itu adalah uh, Sebuah pendapat tentang Pembagian kekuasaan Bahwa kekuasaan itu harus dibagi Yaitu dalam eksekutif, uh, Legislatif dan juga Yudikatif Itu disebut doktrin Nah mungkin itu saja dari saya Mungkin materi kali ini memang agak Hmm, apa agak jelimet ya tapi nggak apa-apa dipelajari pelan-pelan dan saya juga sertakan sebuah jurnal untuk se- menambah lagi pengetahuan dari teman-teman silakan nanti jurnal itu di review jadi review itu adalah ringkasan beserta analisis jadi tidak hanya ringkasan tapi juga dianalisis semampu kalian dikerjakan dan detailnya saya tuliskan di google classroom terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh